0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a esse podcast e hoje nós vamos falar da profissão do momento que é a profissão de gestor de tráfego. Nesse podcast eu quero te ensinar como começar do zero a ser um gestor de tráfego ou você que já é um gestor, como poder ganhar cada vez mais dentro dessa profissão, atraindo melhores clientes, sabendo lidar com eles. Vai ser um podcast bem completo galera, é uma verdadeira aula esse podcast aqui para você que quer ganhar dinheiro com isso ou você que já começou a se aventurar, mas às vezes fica um pouco travado aí sobre a forma como lidar com clientes, como lidar com captação de novos clientes também. Só para a gente começar, eu preciso deixar muito claro o que eu faço hoje, né? Então, eu sou gestora de tráfego, as pessoas me pagam para eu fazer tráfego para elas. Então, além de ter o meu treinamento online, além de ter cursos, imersões, dar palestras sobre tráfego, eu também sou gestora, então o meu dia a dia eu estou ali ouvindo o cliente, eu estou ali fechando o contrato, eu estou ali ouvindo a encheção de saco, eu estou ali negociando e gerindo campanhas para outras pessoas. Isso para mim é algo muito importante, porque às vezes a gente vê que uma pessoa está dando curso de algo, está ensinando algo, mas que na prática do dia a dia ela de fato não faz. Então isso é muito importante, eu acho que eu nunca vou deixar de ser gestora de tráfego, é porque é ali no, no campo de batalha mesmo que a gente está aprendendo como as coisas funcionam. Hoje, eu só aceito, eu só vou atrás de clientes que me paguem um ticket bem alto pela minha gestão, principalmente os clientes internacionais que pagam em euro. Então, eu já cheguei no nível da minha profissão onde eu posso escolher o cliente que eu atendo. Então, um cliente que quer me pagar um valor baixo para administrar as campanhas dele, eu não faço. Por isso que eu dou prioridade a clientes internacionais ou a clientes brasileiros que têm um ticket alto para poder pagar para um gestor de tráfego. né? Depois eu vou te falar exatamente esses valores. Quero abrir números com vocês aqui nesse podcast porque o meu objetivo é fazer com que essa profissão ela se torne cada vez maior no Brasil. Quanto mais pessoas entrarem nesse mercado, mais ele se profissionaliza, mais a gente cresce. É aquela frase, né? Quando a maré sobe, Todos os barcos sobem juntos. Então, não tem essa coisa de vou guardar a informação para mim só para eu ganhar dinheiro como gestor e ninguém mais. Cara, esse é o pensamento mais é, burro, desculpa o termo, mas é o pensamento mais burro que um empreendedor pode ter. Porque se outras pessoas não estão aquecendo, não estão florescendo o mercado, as chances são de que você vai morrer. Porque ninguém consegue navegar sozinho. Chega uma hora que você precisa saber o que outras pessoas estão fazendo para você dar saltos e subir de níveis dentro da sua profissão. Então, você saber tráfego e não querer é, compartilhar isso com outras pessoas, não querer que outras pessoas também se formem e ganhem dinheiro como gestor de tráfego, é muita burrice, tá? Então, esse é um dos motivos pelos quais eu faço questão não apenas de trabalhar como gestora, mas ensinar pessoas a terem essa profissão. E aí nós vamos começar aqui com muita coisa legal, porque eu falei, cara, é uma pergunta que todo mundo me faz, provavelmente um dia eu ainda vou gravar um vídeo no YouTube sobre isso, mas eu acho que esse podcast, eu consigo ser bem sincera com vocês. Acaba que nos vídeos do YouTube a gente quer ficar bonitinho, a gente quer fazer tudo bem editado, então a gente acaba medindo muito as palavras, e é por isso que eu gosto da linguagem do podcast, porque a gente consegue ser mais sincerão, né? Um caso mais sincerona como é aqui o meu caso. Bom, então vamos lá. Você que acabou de chegar aqui nessa história, o que que um gestor de tráfego faz? Um gestor de tráfego é aquele que gerencia campanhas para outras pessoas, para outros clientes. É ele quem cuida de criar campanhas no Facebook, no Instagram, no Google, para que aqueles clientes possam vender mais. Geralmente, é, esses, esses profissionais, eles trabalham em casa, eles trabalham sozinhos E à medida que você vai crescendo, você pode ter alguém para te ajudar Hoje aqui na empresa, por exemplo, a gente aqui é um instituto de tráfego Então a gente tem vários clientes, eu tenho no meu time vários gestores de tráfego Que trabalham nas contas dos meus clientes, num formato muito parecido a um formato de uma agência então, tem várias contas, tem vários gestores e a gente administra todos esses clientes. Mas, inicialmente, um gestor de tráfego começa trabalhando carreira solo, ele no computador dele, fazendo as campanhas para os clientes, tá? E algo que é muito importante falar é que isso é muito recente, né? Primeiro que o tráfego, como a gente conhece hoje nas redes sociais, através das campanhas de Facebook, Google, etc., é algo novo, né? Então, há 10 anos atrás você não tinha isso, você não tinha... É... nem vou falar que não tinha Facebook, porque eu nem lembro exatamente a data que ele surgiu. Mas há 10 anos atrás você não tinha essa, essa cultura de se criar campanhas na internet. Então, é uma profissão muito nova e é uma profissão que vai ficar aí por muitos anos. Pode ser que um dia o Facebook acabe e surja uma outra rede social? Pode ser que um dia o Google acabe e surja outro site de busca? Pode. As chances são pequenas? Para mim, as chances são minúsculas, mas pode ser que aconteça. Mas o que vem a tomar lugar deles vai ser algo que vai ter um modus operandi muito parecido, que é um lugar onde as pessoas interagem, uma rede social, as pessoas estão lá para interagir, e que para ela se manter precisa haver publicidade, então é preciso ter pessoas pagando para anunciar e pessoas gerenciando aqueles anúncios. Então é por isso que eu acho que a profissão de gestor de tráfego é uma profissão que vai durar por muitíssimos anos. Né? É claro que não é muita prepotência minha dizer que é uma profissão para sempre, dizer que é uma profissão que não tem... Que não tem fim, porque hoje em dia a gente vê tanta profissão morrendo e tanta coisa nova surgindo, mas a profissão como gestor de tráfego eu vejo uma longevidade muito grande, porque mesmo que se troquem as plataformas, esse modelo de publicidade, anúncios, ele vai continuar existindo por um bom tempo. Tá? Então isso aí já é uma coisa para você ficar, beleza, não estou apostando em algo que é um, um hit do verão. Algo que vem vai ficar um pouquinho, depois vai embora, como acontece com várias coisas no mercado digital. E aqui eu não estou para falar mal de outras áreas do marketing digital, do empreendedorismo digital, mas existem sim outras formas de ganhar dinheiro na internet e elas são formas saudáveis, elas são formas legais, mas sendo muito sincera com você, hoje, ganhar dinheiro na internet sendo gestor de tráfego é muito mais lucrativo do que você se aventurar em outras coisas. Essa é a minha visão. É a visão de quem está nesse mercado há cinco anos é a visão de quem hoje atua fora do Brasil, em mais de nove países. É a visão de quem investiu milhões em tráfego e treinou milhares de pessoas. Essa é a minha visão. Então, talvez eu tenha uma certa propriedade para estar te dizendo isso. Dizendo que ser um gestor de tráfego e ser pago para administrar anúncios, campanhas para outras pessoas é algo muito lucrativo. E na minha visão muito mais interessante do que você trabalhar como coprodutor, você trabalhar como afiliado, você trabalhar com dropshipping, você trabalhar com venda de cápsulas. Essa é a minha visão. Há pessoas aqui que vão pensar diferente. Mas eu entendo a profissão de gestor de tráfego como algo muito mais duradouro do que todas essas outras formas de ganhar dinheiro. Então, aqui já vem algo que muita gente me pergunta, né? Bárbara, eu estou entrando no mundo online, eu quero ganhar dinheiro trabalhando de casa, eu quero ser esse estilo de vida, de sair da CLT, deixar de ser funcionário de uma empresa onde eu tenho que bater cartão de 8 da manhã, às 5, 6 da tarde, e quero fazer algo que, primeiro, me dê dinheiro, segundo, me realize. E eu acho que muita gente acaba entrando nesse mundo digital e vendo um milhão de possibilidades, escolhendo, geralmente, a que dizem ser mais fácil. Se tornar um gestor de tráfego, definitivamente não é a opção mais fácil. Mas é a opção mais rentável e uma opção de mais longevidade na minha, na minha visão. Então, você que está começando no marketing digital, no empreendedorismo online, a minha opinião, e, e você ser bem claro aqui com, com isso com você, é seja um gestor de tráfego. Não perde tempo sendo afiliado, sendo coprodutor, sendo montando dropshipping. Depois você pode fazer isso, a não ser que seja algo que você ame. Bárbara, eu amo dropshipping. Putz, então você vai lá. Mas se você está entrando, igual a maior parte das pessoas que eu conheço, entrando agora nesse mercado, sem saber o que realmente é bom ou o que não é bom, mas está entrando pela grana e está entrando pelo estilo de vida de poder trabalhar de casa e tudo mais, eu te falo, a gestão de tráfego, a profissão como gestor de tráfego, ela é muito mais consistente. Se você quer ganhar dinheiro fácil... Nenhuma dessas opções vai te dar dinheiro fácil, nem o drop, nem o um afiliado, nada. Mas se você quer ganhar dinheiro com consistência, de não correr o risco daqui a seis meses, daqui a um ano sua, aquilo que você gastou energia fazendo não existir mais, ou não está sendo rentável, então você, eu aconselho, aconselho fortemente que você é, estude para se tornar um gestor de tráfego. Né? Então, é, por exemplo, o mercado de afiliados é um mercado que foi muito quente durante muito tempo. Mas a minha visão é que o mercado que vem tendo uma certa decadência. Porque grandes infoprodutores hoje eles não abrem mais seus produtos para afiliados. Geralmente, quem abre produto para afiliado é o cara que está começando. E aí ele vai, abre a afiliação, aí vem um tanto de gente querendo vender um produto que nem validado direito, tá. Gente, isso aqui que eu estou dizendo é uma generalização é uma percepção minha por favor, filtre como você quiser, não venham de mimimi para mim e falam, ah, a Bárbara falou mal de afiliado, não estou falando mal de afiliado, é a minha visão do mercado, ele está decadente, porque os grandes players que têm produtos que convertem muito bem, fecharam as afiliações e entregam essas afiliações para pouquíssimas pessoas, muito poucas, estou falando de 3, 4, 5 pessoas no máximo, sendo afiliados de produtos que realmente vendem. E quem está com o produto aberto para afiliação, geralmente são produtos que estão pouco validados. Então, é por isso que eu, particularmente, não recomendo para aluno meu, não recomendo para amigo meu, que inicie no mercado de afiliados, tá bom? O mercado de dropshipping é a mesma coisa. Ele teve um boom muito grande, e agora ele vem numa certa decadência, por vários fatores. A gente tem o dólar muito, muito alto, o que... Atrapalha a importação de produtos, que geralmente são produtos comprados da China, e por mais que seja da China, tem a taxação ou tem o câmbio ali é, alinhado com o dólar. A gente tem questões logísticas, que você sempre está muito vulnerável, se o correio entra em greve, se acontece qualquer mudança na legislação, você acaba sendo muito prejudicado. E no final das contas, eu acho que é meio assim trocar cebola, sabe, o dropping? Pelo menos no início. Até você ficar muito foda, eu conheço muita gente muito foda em drop e que ganha muita grana e é consistente e é fera. Mas eu vejo uma massa gigantesca de pessoas que entram no drop e acabam perdendo grana porque é, é, a sua margem ela é tão apertada que você fica ali trocando cebola. Você fica comprando tráfego para vender uma coisa, aí às vezes suas contas caem porque você está toda hora criando conta nova, porque às vezes o produto que você vende é muito banido do... do do, do Facebook, né, muito, leva muito bloco, então eu vejo a galera assim uma corrida de gato e rato no dropshipping tá, não que seja, não seja algo bom também, tá gente, mas é a minha visão eu acho meio gato e rato o, a questão do do dropshipping, a questão da coprodução ela me parece mais interessante dentre essas outras que eu tô citando pra você, mas o problema da coprodução é que você entra no risco muitas vezes, então você trabalha trabalha, trabalha, sem ter um, um fixo você trabalha, 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 e se o lançamento não vai bem, você se ferrou, porque você passou ali, às vezes, um mês, dois, três meses fazendo um lançamento, e aí não teve, não teve os resultados que, que você esperava, e você ficou no zero a zero. Então, o problema da coprodução, muitas vezes, é esse, você tem que lançar um especialista, você entra na parceria de lançar um especialista, que ele pode ser assim, o um bam, 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 no que ele faz, mas isso não significa que o produto dele vai vender muito. É, há uma diferença muito grande Entre você ser muito bom no que você faz Aqui no mundo real, no mundo físico E você ter um curso online Que venda muito sabe? São coisas muito distintas Eu te digo isso porque eu já vi várias vezes A pessoa às vezes é um cirurgião Plástico mega blaster Que operou famosos As celebridades Aí essa pessoa quer fazer um curso online, põe um curso online o curso não vende Ou não vende na proporção que ele achou que ia vender Que pague as horas dele para estar tá fazendo aquele curso então, como a distância entre ser bom no mundo real e vender curso é muito grande... Às vezes as pessoas entram assim, meio iludidas nessa coprodução... Então, tem muita gente que vira para mim e fala assim... Bárbara, conheci fulano, que fulano é foda... Ele é um personal que, sei lá... Faz a... Treina, por exemplo as globais, treina a Anitta pra Anitta ficar lá, bombada, não sei o que eu quero lançar ele, conseguir essa parceria, vou lançar ele, aí a pessoa vem toda animada e quer fazer isso, e aí, geralmente o parceiro que é o especialista ele quer cobrar um valor muito mais alto do que realmente vale a parceria porque você que vai fazer a parada a vender, você que vai fazer tráfego você vai fazer copy, você que vai se ferrar na madrugada construindo página e site que cai com a confusão vai ficar tudo na sua mão, a bucha vai ficar na sua mão Aí no final faz o lançamento, não vende tanto, você gastou uma baita de energia para no final colocar na ponta do lápis e isso não ter sido tão vantajoso para você. Então esse para mim é o problema da coprodução. É claro que quando você acerta na coprodução é maravilhoso, é lindo, mas quando você não acerta, quando você está começando, você não tem nem maldade ainda... Para poder fazer um lançamento, você não tem nem maldade ainda para poder fazer um produto dar certo, você já quer entrar na coprodução no risco, onde você vai gastar uma baita de uma energia e no final das contas isso aí poder sair no zero a zero. Então essas são as minhas visões sobre as possibilidades de ganhar dinheiro na internet que todo mundo vem, vem é, pesquisando, né? Então eu estou aqui na fase, eu falei que esse podcast ia ser grande, mas eu estou aqui na fase onde você que é iniciante ainda está escolhendo o mercado que você quer entrar, essas são as minhas visões sobre as possibilidades. Você lançar um curso seu, você ser infoprodutor, isso eu gosto pra caramba. Só que pra isso, você tem que ser bom, você tem que entender de marketing. Você vai ter que aprender tráfego, você vai ter que aprender copy, você vai ter que aprender a parada inteira, né? Então, ser infoprodutor é maravilhoso, mas tem uma curva de aprendizado muito grande. Então, se você tá sem grana e você já quer lançar um produto seu, é, não que não vai dar certo, dá muito certo. Eu já vi muita gente sem grana, tendo muito resultado. Mas você vai passar por alguns perrengues de não conseguir ter dinheiro nem para poder investir em campanhas para o seu próprio produto. E isso acaba fazendo com que você, às vezes, leve até um balde de água fria, achando que o seu produto não é bom. Mas, às vezes, não é nem seu produto que não foi bom, é que você não teve nem é, caixa para poder investir nele para poder validar ele, passar para aquela fase onde ele de um de um certo momento por um certo momento ele tá no vermelho, até ele ficar no amarelo e aí depois ele ficar no verde, você desiste antes. Então, entrar no mercado de infoprodutor é algo que eu acredito demais, poxa, eu sou infoprodutora. Mas é algo que demanda você estar tá ali com uma graninha para poder começar, para poder pagar um curso bom, para você aprender como faz, para você investir em tráfego. Então, é se você está entrando no mercado digital zerado de grana, ou com pouca grana, eu não recomendo que você comece como infoprodutor. A não ser que você fale, não, Barra, eu tenho aqui o meu emprego tradicional que me dá X por mês, eu vou permanecer nele, e em paralelo eu vou lançar meu curso. Show de bola. Você tem uma renda. Eu sou, eu sou muito gente, eu sou muito é, conservadora. É, eu gosto muito de deixar a galerinha com o pé no chão, porque... Na internet é tudo muito bonito, né, lifestyle, e a pessoa trabalha de casa, e a pessoa ganha milhões, e todo mundo é bonito e sarado. Mas a realidade é que se você não põe seus dois pezinhos no chão, você entra nessa fantasia e acaba se perdendo. E quando você viu, você largou seu emprego, você ficou sem grana, você investiu até o que você não tinha no lançamento, o lançamento não dá certo, você se frustra. frustra. Então eu não gosto... De incentivar pessoas que estão sem dinheiro... Estão muito zerado de grana... A começar um curso online... A não ser que ela tenha uma reserva... De grana para poder se manter... Porque se a parada não dá certo... Eu não quero que você passe fome... <risos> você não vai passar fome vai... Mas eu não quero que você fique na pindaíba... Porque você tentou fazer um lançamento e não deu certo... Porque às vezes você entra para um lançamento só focado na grana... E aí, o lançamento muitas vezes ele não vira... Se você entra só focado na grana... Então galera... Se você está entrando no mercado digital... Eu não consigo enxergar uma melhor forma de ganhar dinheiro como gestor de tráfego. Primeiro que o gestor de tráfego não põe dinheiro dele em lugar nenhum. Ele vai administrar o dinheiro dos outros. Segundo que ele está vendendo um serviço. Dando certo ou dando errado, ele está recebendo. É claro que você consegue fazer contratos como gestor de tráfego onde você ganha por resultados. Mas uma coisa que eu vou falar aqui é, sempre cobre um fixo para você não sair no zero a zero. Então, ser um gestor de tráfego, você já entra no verde. Você já entra no verde. Você já entra sem pôr dinheiro, você já entra colocando dinheiro no seu bolso, ponto. É por isso que eu acho que é a melhor forma de começar no digital. E o melhor de tudo, você começa num dos pontos mais importantes da internet hoje, que é tráfego. Todo mundo, qualquer pessoa precisa vender. E para vender, pode ter o um Instagram bombado que for, os milhares de seguidores que for, mas precisa fazer tráfego pago, porque senão a parada não escala, a parada não cresce. Então você já entra no verde, sem ter que pôr dinheiro seu, e tendo um conhecimento que está todo mundo precisando desse conhecimento. Cara, isso para mim, se isso não é a melhor profissão do mundo, eu não sei qual é. <risos> ainda por cima trabalhando de casa e ainda por cima sendo bem pago por isso. Por isso que eu falo que é a melhor profissão. Claro que eu estou puxando, puxando a sardinha para o meu lado, eu sou gestora de tráfego. Mas essa é a verdade, é a minha sincera verdade para você que está entrando aí nesse mercado. Legal, agora vamos falar. Quanto ganha um gestor de tráfego? Vamos aos números, né, gente? que a galera quer saber, na verdade? Quanto que dá para ganhar com isso? Olha, é... um gestor de tráfego júnior, alguém que está começando agora na minha empresa, ganha três mil reais. Alguém que está começando bem babyzinho, ganha três mil reais. Um gestor mais experiente... Já vai ganhando ali 5, 7, 9 Até 15 mil reais tá? por, mês, por mês Claro que eu estou dando o exemplo De pessoas que trabalham para mim então, Mas é só para você ver esses números Ótimo Mas se você não vai trabalhar para mim <risos> Você vai trabalhar para você mesmo Quanto você pode cobrar Pela administração do, do tráfego de outras empresas Como uma mensalidade Eu já Administrei aqui várias contas, vários clientes e a gente fez vários testes. Quando a gente está falando aí de um mercado que é um mercado sem seu de infoproduto, então olha só: você, como gestor de tráfego, você pode fazer tráfego para o salão de beleza do seu bairro, para o seu médico, para o seu dentista, para o seu amigo advogado, para a padaria da esquina da sua casa, para academia que você frequenta. Você pode fazer tráfego para negócios locais e prestadores de serviços. E você também pode fazer tráfego para infoprodutores. Então, fulano que lança um curso lá de alimentação saudável, ele está precisando de um gestor de tráfego, então ele pode contratar você para fazer o tráfego do curso online dele, tá? Quando eu estou falando de mercado offline ou até mesmo e-commerce, como Igual eu falei, dentista, o médico, a padaria, o e-commerce, a lojinha de roupas, etc. Geralmente, uma mensalidade que você pode cobrar é a partir de R$ 700,00 por mês, tá? Gente, por favor, esse número não é cravado em pedra, né? Que fala talhado em pedra, não. É um número de referência para você. Então, você pode cobrar de R$ reais até R$ reais por mês para administrar um cliente, então vou dar exemplo de alunos meus que hoje já tem mais de 50 clientes que pagam essa mensalidade então o que, é que eles fizeram? Eles se especializaram em atender somente serviços e produtos físicos, eles não atendem infoproduto, eles escolheram, olha, dentro desse mercado vamos ficar bom numa coisa só vamos ser gestor de tráfego, mas vamos ser gestor de tráfego de uma coisa só vamos, que coisa é essa? produtos físicos e serviços então, eles têm ali 50 clientes que pagam essa média, não, nem 700 reais, eu acho que eles já, já subiram um pouquinho a tabela deles, mas cobram ali entre 1.000, 1.500, 2.000 reais, tá? Estou falando de 50 clientes, eu estou te falando aí de uma média de faturamento de 70 mil reais por mês que eles ganham para poder administrar esse tanto de conta. É claro que no nível deles, hoje eles já são, se eu não me engano, eles são 4 ou 5 pessoas, então, eles eram meus alunos, os irmãos, e aí eles acabaram trazendo os primos, aquela coisa toda. Eu acho que hoje eles estão ali com cinco pessoas no máximo gerindo essas 50 contas. E faturam isso, 70 mil reais por mês em média. Então, puxa, dá para chegar nesse nível. Então, eu te falei, às vezes o cara ganha 3 mil, 5 mil, 15 mil reais por mês trabalhando para uma empresa como a minha, ou o cara pode cobrar de 700 reais a dois 3 mil reais para atender uma conta ou ele pode montar uma pequena agência e atender várias contas e dentro desse exemplo que eu estou te dando esses meus alunos que faturam uma média de 70 mil então você está vendo que a gente está falando de um espectro aí de valores que vai de 3 mil reais a 70 mil reais por mês desses clientes que eu estou te falando é claro que quando você joga um jogo mais alto como o que eu hoje pratico eu ganho muito mais que isso Tá? Então, uma empresa como, com gestão de tráfego Ela fatura milhões de reais já tá? Só administrando tráfego para outras pessoas Milhões de reais por ano O que, vamos lá O que dá aí, tranquilamente, mais de 200 mil reais por mês Só de gestão de tráfego tá? é... Então, putz, aumentei ainda mais o espectro para você né? Tô te falando o número entre 3 mil reais e 200 mil reais por mês Que você pode ganhar como gestor de tráfego tudo vai depender da sua experiência, tudo vai depender da sua dedicação, vai, né? Vão depender desses fatores. Então, já te dei esses números. Aí, Bárbara, tá, mas aí eu vou cobrar 700 reais para poder fazer tráfego para minha academia, academia onde eu vou treinar todo dia. Mas o que, que eu faço, assim? Porque como, como que eu vendo isso? O que está incluído né, nesse valor de 700 reais e tudo mais? R$700 é o número mínimo que eu te dei, tá, gente? Mas, ó, média aí para negócio físico, você cobrar R$1.000, R$1.500, reais está bem pago. Se você for trabalhar como infoprodu... é, com infoproduto, fazendo tráfego para infoprodutor, aí já é algo mais... É, é algo que você pode cobrar mais porque a taxa de retorno é muito maior, né? Então, e também é um mercado que está muito disciplinado quanto à necessidade do tráfego, então eles pagam melhor também. Inclusive, nesses casos, eu até recomendo que você cobre também um percentual de sucesso. Então, você cobra lá, às vezes, um valor fixo de 10 mil reais por mês, mais um, um variável em cima do faturamento, tá bom? Então, para infoproduto, eu recomendo isso. Depois, eu posso fazer até um outro podcast só para falar de gestor de tráfego para infoproduto. Mas como você está... A ideia desse podcast aqui é você que está começando a trabalhar como gestor de tráfego e quanto que cobra. Eu prefiro focar aqui no, no mercado, que é o maior mercado que tem, que é serviços, produtos físicos, e-commerce, que é aí que eu acho que você vai ganhar dinheiro de verdade. tá porque, Ainda porque, para você ser gestor de tráfego, de campanhas de infoproduto é importante você entender um pouco mais que tráfego é importante você saber um pouco mais de copy de funil de vendas e tudo mais porque o infoproduto ele, ele demanda um pouco mais de expertise então trabalhar como gestor de tráfego para infoprodutor te é, é um nível acima vamos, vamos fazer a escadinha você está começando agora como gestor de tráfego começa com serviço, produto físico e e-commerce à medida que você vai criando casca Aí você pode, se quiser, ir para o mercado de infoprodutos. Ou não, ou atender vários clientes de produtos físicos e serviços como esses meus alunos que têm mais de 50 clientes pagando mensalidades ali todo mês certinho, tá? Então, é, o que está incluso nesse trabalho como gestor de tráfego? É, você vai criar as campanhas para o cliente. É isso que vai fazer. Você não é administrador... De perfil de Instagram. Ficar fazendo foto para ele postar lá no Instagram, ficar falando o que, é que ele tem que postar no Instagram, não é a sua função. A sua função é fazer um planejamento para ele do que, que ele tem que te mandar de criativos, de imagens, de vídeo, de stories, para que você pegue esse material que ele vai produzir e você utilize nas campanhas. Então o papel não é você ser designer, não é você ser social media, você não é social media. Você não é, é editor de vídeo, você não é designer, você é gestor de tráfego. Então, o que, que você vai fazer? Você vai criar as campanhas. Ele vai ter que pagar alguém para fazer o design das páginas, ele vai ter que pagar alguém para fazer as imagens, ele vai ter que pagar alguém para editar os vídeos. Essa é a história. Porque a galera põe tudo no mesmo cesto, né? E acaba fazendo tudo. Eu vou, eu vou dar umas ponderações sobre isso, mas o gestor de tráfego, ele faz campanha, ele não faz design em social media, beleza? Ótimo. Mas, Bárbara, é na teoria isso é muito maravilhoso. Mas quando eu chego lá para conversar com o sujeito, ele não posta nada no Instagram. O Instagram dele fica jogado às traças, o que afeta o impacto das minhas campanhas. Ele não produz vídeo porque ele não sabe editar um vídeo ou porque ele não sabe ligar uma câmera. Ele não bate foto porque ele é, é atrapalhado da vida dele. Então, você vai ver que o cliente ele tem é, mil obstáculos... Que atrapalham a sua gestão de tráfego então às vezes você fecha o contrato com o cara você explica para o cara, oh, eu vou fazer as campanhas, ou seja eu vou fazer com que mais pessoas vejam o seu produto e entrem em contato com você, essa é a minha função gerenciar as campanhas lá no Facebook ou no Google, mas para isso cliente, eu preciso que você me dê vídeo, me dê imagem desse e desse jeito, aí é o seu papel como gestor, discriminar exatamente o que você precisa eu preciso de uma imagem quadrada desse jeito eu preciso de uma imagem que diga esse conceito. Eu preciso de uma imagem que fale que as inscrições estão encerrando. Ou que é, as unidades são, estão acabando. Ou que a gente renovou o estoque. Ou que é Black Friday. Você tem que dar o um mapa pro cara fazer o danado do conteúdo. Tá? Do conteúdo dos anúncios. Não são os conteúdos para ele postar no Instagram. É... Claro que na, na prática o sujeito vai te perguntar, o que, que eu posto no meu Instagram? Aí você pode até sugerir, mas esse não é o seu trabalho, esse não é seu trabalho. Ou você pode fazer um acordo de, nos três primeiros meses de contrato, eu vou te ajudar como social media, eu vou te dizer o que postar no Instagram, beleza, mas depois desses três meses, você faz e eu fico só com a gestão. Você pode fazer combinados, mas esses combinados precisam estar claros do que, que ele contratou. Então, olha, fulano, você contratou a minha gestão de tráfego, que é criar as campanhas e mandar audiência aí para o seu site, para o seu telefone, para onde for, para a sua loja, para onde for. E para isso eu preciso que você me dê o um material para eu trabalhar. Não tem como eu trabalhar sem material. Ah, mas eu não tenho como editar, como fazer nada Então nós vamos fazer o seguinte Eu vou te dar um bônus Que é um pacote meu de social media Ou de edição de vídeo Ou de design Ou o que você quiser fazer pro cara Durante um mês E aí nesse pacote eu vou fazer pra você as imagens Eu vou editar os vídeos pra você Eu vou te falar o que você vai postar no Instagram Mas esse é um bônus Que eu vou te dar No primeiro mês do nosso contrato depois disso, você vai ter que arrumar alguém pra fazer. E aí você deixou claro o que é o seu serviço. Porque senão você entra no papel do faz tudo. E primeiro, o papel do faz tudo é... Ele não tem valor. Se você é um cara que faz tudo, você nunca vai ser reconhecido. Realmente reconhecido. Como especialista em alguma coisa. E é difícil de você cobrar. Porque você fala assim... Pô, o cara já tá pagando 700 reais. Mas quanto que eu vou cobrar pra fazer o social media? Entendeu? Você fica sem referência. Então... Caso isso seja um obstáculo para o seu cliente, a produção dos vídeos, do material que você precisa usar nas campanhas, você entrega isso como um bônus, muito bem firmado num contrato, dizendo que vai durar tanto tempo, eu recomendo um mês, que eu acho um tempo bom para ele sentir ali o resultado do, da movimentação que você está fazendo com as campanhas e depois entender que, de fato, alguém precisa cuidar disso, tá bom? Então, esse é o meu conselho para você, tá? É bom, legal. Sobre é, como trazer esses clientes. O que, que a gente já falou aqui até agora, gente? Vamos lá. A gente falou por que, que a profissão de gestão de tráfego é a melhor para quem está começando na internet. E aí, eu desconstruir as outras opções para você, de acordo com a minha visão. E construir por que, que gestão de tráfego, na minha opinião, é melhor que as demais. Segundo, eu te falei quanto dá para ganhar. Ou você trabalhando para uma empresa Ou você sendo um autônomo E prestando esse serviço Ou você construindo uma pequena agência Eu falei para você o que, que inclui O trabalho do gestor de tráfego Que é O cara está me pagando para fazer o que né? Te dei aí Uma maldade sobre como lidar Com uma objeção muito grande Desse cliente que é ele não Produzir esses conteúdos Então você oferta isso como um bônus do seu contrato e, por fim, agora, eu quero falar como atrair esses clientes, então. Como, de fato, fazer com que o cara feche o contrato comigo ou onde eu vou prospectar esses clientes? E aí, vem um primeiro, uma primeira ideia das pessoas que é assim, ah, eu vou começar a anunciar o meu trabalho de tráfego. Ou eu vou começar a produzir conteúdo na internet sobre tráfego para eu conseguir trazer clientes. Não que essas duas formas não funcionem, gente. Claro que funciona é isso que eu faço. É isso que eu faço, como eu vou falar que não funciona Mas pra quem tá começando Eu acredito num caminho muito melhor Que foi o caminho que eu comecei Tá, então assim Às vezes você vê os grandes players jogando E você quer jogar igual a eles Mas você tem que entender que os caras vieram da base né? Você tem, tem, tem que entender como que eles jogaram lá na base E na base eu não jogava do jeito que eu jogo hoje Tá, então quando eu comecei Como que eu prospectava meus clientes? De porta em porta E o porta em porta é muito dentro do meu networking do meu relacionamento. Ah, Bárbara, pra você é fácil falar isso. Você tem um Instagram com não sei quantos seguidores. Você palestra no mundo inteiro. Né? Você tem muito network. Não, quando eu comecei não tinha network nenhum. E eu ainda tinha um, agra um agravante que é: eu não gostava de gente. <risos> não gostava de eventos sociais. Eu sempre fui a pessoa de ficar na caverna. Então eu não tinha uma vida social plena, cheia de gente que eu conhecia, para poder oferecer meu trabalho, não. Tá? Então eu comecei do zero. Eu, particularmente, como eu comecei? Minha mãe trabalhava numa imobiliária, como corretora de imóveis. E aí, o que, que eu fiz? Ela estava sempre reclamando que não estava conseguindo vender os lotes e tudo mais. Eu fui lá na imobiliária e falei, deixa eu ajudar vocês a vender esses lotes. Eu sei fazer isso, isso, isso isso. Aí ah, os caras falaram, ah, tá bom, faz aí que nós vamos ver se vai dar certo. Me pagaram, lógico, para fazer. Eu fiz, deu certo. E aí, eu continuei com o um contrato com eles. E aí, depois, como deu certo com eles foi dando certo para várias outras pessoas que começaram até vir automaticamente atrás de mim, porque o boca a boca se espalha. Mas eu comecei batendo na porta de conhecidos. Você vê, bati na porta do chefe da minha mãe. né? Ou então, que é o que eu recomendo para os meus alunos, é você ir atrás do seu círculo de convivência. Não precisa ser de amizade e nem familiar. De convivência. Quando eu falo convivência, eu tô falando e atrás dos seus parentes, e atrás dos seus amigos, e atrás dos lugares que você frequenta. Você vai todo dia malhar na academia. E você vê que a academia tá vazia, segunda-feira à tarde, terça à tarde, só, só enche, sei lá, na quarta-noite. Fala assim, cara, eu sou gestor de tráfego, eu faço esse trabalho de trazer audiência para os negócios locais, deixa eu fazer o tráfego para a sua academia. Vamos conversar. E você vai, negocia um contrato, tudo mais, e faz para o cara da academia que você vai. Ou o seu médico, você todo mês vai lá no seu médico, sei lá que médico que é que você vai, dentista, e aí você fala assim, como é que tá aí os pacientes tal, ah, é, tá bom, tá bom, não sei o quê. Melhor de tudo é você conversar com a secretária na sala de espera antes de começar com o médico, né? Porque às vezes o médico não, não quer muito papo, né? Mas a secretária ela dedura tudo. <risos> como que é? Fica muito cheio aqui? Ah, não, tem dia que... Aí ela vai te contar como tá a agenda do doutor, se tá cheio, se não tá cheio. E aí você já chega fazendo o pitch pro médico, né? Como é que tá aí? Você tá anunciando na internet, agora que esse negócio de telemedicina, né? Mudou muita coisa, doutor? Ah, e aí os doutores, né? Tô, não tô falando mal de doutor, não, gente, porque eu tenho melhores amigos, doutores, muita coisa. Mas eles são mais conservadores. Eles assim: ah, esse negócio de internet, não sei. E o pessoal, o pessoal sabe que é bom, mas ainda não tomou aquela coragem de fazer. E aí você vai e faz seu pitch, pô. Você vende seu peixe. Cara, deixa eu fazer uns um, anúncios aqui na internet pro seu telefone tocar mais. E aí, se você achar que dá certo, depois a gente cadastra lá no, no Doctoralha da Vida para você fazer atendimento via telemedicina, porque agora tem essa opção. E aí, a gente manda tráfico para lá. Então, depois você vai... É, pô, você vai construindo essa intimidade, esse relacionamento de negociação ali à medida que você entende o problema que o cara tá sofrendo. Né? E depois nós podemos fazer um podcast aqui só sobre táticas de negociação para fechamento de contrato. Modéstia à parte, eu aprendi muita coisa levando na cabeça e muita coisa que... Putz, eu tive que inventar a metodologia para poder fechar contrato com os outros, tá? Depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas então o lance que eu estou falando para você é Vá atrás do seu círculo de convivência. Esses são os seus primeiros clientes. E eu vou te falar, dá para fazer aí 10, 20 clientes só dessa forma. E aí um exercício que eu aprendi com um amigo um mentor meu Que ele me falou uma vez, ele tem uma empresa hoje multimilionária E aí um dia eu estava tomando um café com ele eu falei Cara, como que você começou a trazer seus primeiros clientes? Foi a pergunta que eu fiz pra eles. Vocês acham que é só vocês que têm mentor? Eu também tenho mentores. E principalmente eu gosto muito de ter mentores que são pessoas que tiveram resultados é, muito legais, muito grandes, mas que são pessoas assim mais low profile, sabe? É, 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 o, é o tipo de mentor que eu gosto. É, não que os, os que são mais espalhafatosos e tal não sejam bons mentores, mas eu gosto mais do cara que é low profile. O cara que construiu pô, um império, igual esse meu amigo, construiu um império... Low profile, fica ali na calada Então eu adoro esses mentores É só um parênteses Mas aí então eu perguntei pra ele é, Como que você começou? Ele falou Eu peguei minha agenda e aí ele até guardou Porque ele é muito ligado a essa coisa de símbolos né? Ele até guardou e escrevi o nome de todo mundo que eu conhecia Que eu poderia vender meu produto E aí eu comecei a ligar Porque na época que ele começou era ele telefone Então você pode fazer isso Uma lista de todos os possíveis pessoas Negócios que você conhece Que você tem um tipo de proximidade que você possa abordá-los Seja indo lá presencialmente Seja mandando um whatsapp, gravando um áudio no whatsapp Entendeu? Mas, pô Não precisa complicar a parada Não precisa fazer campanha, sites Não precisa de sites, não precisa de nada fala pra você, o que, que você precisa? Saber tráfego O que, que você precisa? Ser meu aluno no Método Auro <risos> Pra começar a história Começar não, porque esse, esse podcast já virou uma novela aqui, né? Mas o que, que você precisa? Pô, saber tráfego de verdade Ser aluno da Bárbara é um, é um primeiro passo o segundo passo é você começar a ir atrás dessa galera. Ponto. Depois você se preocupa em fazer site. Depois você se preocupa em fazer conteúdo na internet. Depois você se preocupa em ter um Instagramzinho bombadinho. Isso não é, isso não é prioridade agora. A prioridade é fazer grana. por dinheiro em caixa, ter experiência, criar casca. Essa é a sua prioridade. E essa é a forma que eu recomendo que você comece. Bom, esse podcast já ficou gigante. Se deixar, eu fico aqui falando mil horas sobre esse assunto, porque eu vivo isso. Eu ajudo pessoas a viverem disso que para mim é o mais legal. Pô, ganhar dinheiro com isso é muito massa, galera. Eu poder dar uma qualidade de vida para minha família, eu poder morar num lugar legal, eu poder viajar quando eu quero, eu poder trabalhar muitas vezes nos horários que eu quero. Isso é muito legal. O meu estilo de vida é algo que eu sempre quis ter. Essa liberdade, poder dar as coisas que minha família quer, poder viajar, ter as coisas para mim. Mas além disso tudo, poder ajudar outras pessoas a terem isso, então às vezes eu vejo gente tão infeliz na profissão que tá, e às vezes são pessoas assim, que fizeram um doutorado, eu tenho amigo que fez mestrado, doutorado, e não ganha assim, nem ganha o salário de uma pessoa júnior na minha empresa que acabou de entrar, sabe? E que são pessoas totalmente frustradas, e que gostariam muito de empreender, não sabe como começa, e de alguma forma eu consigo ajudá-las, a ter uma vida diferente através da gestão de tráfego. Então, ajudar você que está me ouvindo aqui a se tornar um gestor é algo que me realiza pra caramba. Me realiza em dois sentidos. No, no financeiro, que você vai comprar meu curso, depois dessa aula que eu te dei aqui, não tem nem como você querer ficar de fora do, do meu treinamento. Vamos combinar. E a segunda é que realmente eu ajudo as pessoas a terem uma outra visão sobre o que elas podem fazer com o tempo delas aqui nessa terra, gente. Ganhar dinheiro é muito bom, você ter liberdade de tempo, você fazer algo que você vê o resultado, porque tráfego é muito bom. Você planta aquilo ali, você faz as campanhas e você começa a ver os resultados e aí seu cliente vem te agradecer, fala que bateu meta de vendas, fala que vai poder crescer a empresa porque você estava lá ajudando, né? Então é muito legal isso, tá? Espero que você tenha gostado desse podcast e até o próximo. <música>